0: Мария Ануфриева, доктор Икс и его дети. Совсем маленьким он думал, что умирает во сне и всегда боялся засыпать. А потом понял, что сон – это только путешествие или провал в черную яму, но только на миг. Все обратимо, по возвращении ждет родная комната, шум воды и звон посуды на кухне, запах свежеиспеченных шаников, пирожков с творогом или картошкой. Когда просыпался, в полудреме привычно гладил подушку, словно благодарил за ночное путешествие на далекую планету, название которой только что вертелось на языке, но вдруг исчезло из памяти. За прогулку с загадочными чудовищами гентубубами и за то, что терпеливо ждала его возвращения здесь, в Яве. Еще оставался в памяти побег от ведьмы по узким извилистым коридорам подземелья, Она ухала, лязгала зубами, и вот-вот должна была схватить за рубашку. Но в последний миг, в секунду, когда уже тянется и трещит ткань, он успевал проснуться. Теперь он тоже боялся. Не сна, похожего на смерть, а просто смерти. Во сне даже лучше, да разве ж так повезет. Впрочем, с чего это умирать? Не дождетесь. Умереть он должен был 52 года назад от спинномозговой грыжи в возрасте 6, 6 часов. Такую напасть не брался оперировать ни один детский хирург в Камышине, ни один из двух. Младенец почему-то не умер в отведенный ему наукой срок, словно ждал, что же решит его 20-летняя мать, которую три дня уговаривали отказаться от новорожденного, уверяя, что теперь в лучшем случае ребенок не доживет и до года. В худшем останется инвалидом детства до старости, чтобы ей было понятнее неподвижным дебилом. Вместо отказа она ранним утром четвертого дня спешно, как вор, пересекла двор роддома с туго перевязанным свертком, легкомысленно отданным ей набожной и ничего не смыслящей в медицине нянечкой бабой Ниной и отправилась с ним за 180 километров в областную детскую больницу. Нейрохирург Топоров, о котором ей рассказала соседка по палате в Камышинском родильном доме, в тот день не ушел домой вовремя, задержался из-за приезда начальства. Был он раздражен, если не сказать зол, а потому, осмотрев непонятно как выжившего в дальней дороге младенца, только хмыкнул и, не сказав растерянной мамашей двух слов, ушел обратно в отделение». Она свернула одеяло обратно в тугой аккуратный конверт и уже вышла во двор больницы, когда сообразила, что забыла на столе в смотровой единственные пока документы сына, не имевшего еще имени, а потому обозначенного как мальчик 50 сантиметров, 3 600, грыжа в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Документов в смотровой не оказалось». Зато там оказалась медсестра, искавшая гражданку Христофорову и тут же отчитавшая ее за то, что она беспечно разгуливает со своим свертком туда-сюда, тогда как ей полагается занять чудом освободившееся место в хирургическом отделении Топорова. В тот же день она подписала согласие на операцию, не гарантировавшую ее ребенку не то что здоровье, но и жизни. Когда тщедушные отельцы забрали у нее из рук, предупредив, что операция будет долгой, она поняла, что не может ждать в палате. Соседки все слышали и неловко молчали, желая угадать и боясь ошибиться, то ли еще обнадеживать, то ли уже сочувственно вздыхать. Она потопталась у застеленной кровати, хотела что-то сказать, не нашла слов, плакать не плакалась, и она стала ходить. В палате тесно, вышла в коридор. Ходила по нему из угла в угол, пока медсестра на посту не шикнула неодобрительно. Тогда она вышла из отделения и отправилась блуждать вокруг больницы. Мимо проходили деревья, дома и люди, диковинные в своей обыденности. Казалось, что она движется в скафандре, который отделяет ее от мира, защищает мир от нее. Ведь тот, кто выпадает из привычного течения жизни, становится ей угрозой. Пахнущий горем человек похож на прокаженного, порой даже знакомые боятся протянуть ему руку. Вдруг это заразно, вдруг горе – это что-то вроде лепры. Однако до горя или радости был еще час, и она шла по нему, как акробат по канату, держа равновесие в каждом шажке-минуте. Шла и просила у неизвестной силы «Верни мне его живым! Верни, 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 верни!» С ее-то фамилией просить надо было у образов, да где же их взять в большом незнакомом городе. Она прошла еще немного и увидела скульптуру – мать, читающая ребенку книгу. Подойдя поближе, 20-летняя Христофорова встала напротив памятника ровно и строго, как на пионерской линейке, и пообещала гипсовой советской Мадонне. «Если выживет безымянный пока младенец с грыжей, будет он лечить и спасать людей». То ли не зря называли нейрохирурга Топорова врачом от Бога, то ли памятник гражданки с книгой впрямь умел исполнять желания. Но безымянный младенец выжил, избавился от грыжи и даже не стал дебилом вопреки науке и здравому смыслу. Напротив, с возрастом Иван Сергеевич Христофоров стал отличаться недюжинным умом и смекалкой. Сам Иван Сергеевич понимал, что грыжа была, скорее всего, закрытая и, к счастью, вовремя замеченная опытной кушеркой по затянутому кожей пульсирующему пятну на спине. Но как удалось прооперировать ее 50 с лишним лет назад, без описанных во всех учебниках последствий, он не представлял. На память о грыже и о чудесном избавлении от нее на спине остался узор в виде солнышка, который неизменно интересовал дам, имевших возможность лицезреть наготу тыльной части Христофорова. Рассказывать про грыжу было скучно, поэтому он каждый раз сочинял новые истории, одна другой фантастичнее, от попадания дроби на охоте, на которой он ни разу не был, до удаления невиданного ныне атовизма. Представляешь, чешуя на спине стала прорастать, прямо как у динозавра. Дамы верили и жалели Христофорова, а он жалел дам. Вот если бы Господь сотворил их не из ребра, а из мозга Адама. Данное памятнику обещания мать с годами забыла, но когда сын сдал экзамены в медицинский институт, того самого областного центра, куда она привезла его на четвертый день после родов, что-то такое припомнило и подивилась ладности жизненной инженерии». Впрочем, женщина была простая и такими мудреными категориями немыслящая. Она просто порадовалась тому, что все складывается правильно. Был у Христофорова отец Сергей Николаевич – далекий, почти мифически живший в столице отец, которому почти 20 лет все не выписывали повторную командировку в Камышин. Зато первая и единственная командировка на берега Волги принесла свои плоды – Через месяц увидел свет доклад о повышении эффективности местного текстильного производства, а через восемь с половиной месяцев родился младенец, который носил фамилию матери Христофоров, а отчество Сергеевич. Рождение сына Сергею Николаевичу не то чтобы пришлось в тягость. Тягот он испытывать не привык и всячески себя от них берег. Скорее, это было просто странно. Написанный по итогам командировки отчет убрали на полку и благополучно забыли. Жаль, нельзя было также убрать и забыть мимолетную симпатию к работнице текстильной фабрики. Вместе с тем человеком он числился приличным, от содеянного не отказывался и родство с сыном под сомнение не ставил. С облегчением, поняв, что никто не ждет от него мелодраматических и уж тем более героических поступков, он вошел в роль отца удобным для себя способом. Периодически посылал бандероль с машинкой на Новый год и денежный перевод на день рождения. Интерес к этой случайно чужой родне он проявил один раз, когда напился, что вообще случалось с ним редко. Позвонил в Камышин и словно лишь вчера вышел за порог, поинтересовался, как там поживает его доченька. Как и всем людям, пьющим редко, изрядная доза непривычной крепости ударила в голову настолько метко, что он и забыл про покупаемые раз в год машинки и представилась ему чего-то доченька с белыми кудряшками и голубыми глазами. Поднимая трубку, он даже решил, что завтра же поедет к ней и будет катать ее на плечах. Однако на второй день, как и все люди, пьющие редко, он не потреблял ничего крепче кефира, а потому и намерение улетучилось, превратилось в смазанное многоточие, похожее на короткие гудки в трубке после вопроса о доченьке. А он его и не помнил, и продолжил покупать машинки на Новый год, не задумываясь о том, сколько лет сыну. Последнюю машинку десятиклассник Христофоров подарил соседскому мальчишке, тоже без отцовщины. На втором году обучения Христофорова в мединституте, когда он вовсю интересовался обладательницами коротких белых халатиков и думал, какую специализацию выбрать, отец внезапно материализовался. Сначала в виде телеграммы, а на каникулах лично. Оказалось, жизнь не поберегла того, кто всю жизнь так берег себя сам. Семьи он не имел и выглядел гораздо старше матери. Тусклым, серым, обрюскшим. Встреча получилась скомканной и вежливой. Пили чай, мать суетилась. Христофуров не знал, куда спрятать большие руки, и мял салфетку. А давно неожидаемый гость держал такие же большие руки под столом на коленях и скользил глазами вокруг, будто приехал к стенам, а не к сыну. В конце чаепития гость все же сумел сфокусировать взгляд на Христофорове и принялся говорить нечто фантастическое, мол, человек он одинокий, больной, после смерти квартира достанется государству, так почему бы сыну не переехать в большой город, учиться на врача, и там можно, а приличную работу найти гораздо проще. Полгода прошли в хлопотах с переводом в Москву, казавшимся невозможным. Но у отца обнаружились связи, и вот Христофоров уже ехал в столицу на боковой полке в плацкарте поезда «Астрахань-Москва». Он глядел в окно на снежный наст под ярким февральским солнцем и пил чай со испеченными в дорогу шаниками. Добрая часть пирожков была отложена в пакет с запиской Сергею Николаевичу. В Ртищево, на долгой остановке он расправился со своим пакетом. Делать в дороге было нечего, а Христофоров уже тогда отличался телосложением весьма крупным. Сам того не заметив, он запустил руку в отцовский пакет. Проехав Рязань, с сомнением оглядел последний пирожок с прилипшей к румяному боку запиской и устыдившись столь скромного дара родителю, быстро проглотил и его. По приезде выяснилась причина отцовской щедрости. Со здоровьем ему родителя оказалось неважно. К тому же возникло подозрение на хроническую сердечную недостаточность, которая быстро превратилась в уверенность. Словом, нужен был под боком врач, пусть начинающий, зато бесплатный и, как ни крути, родной. То, что сын собирался стать детским врачом, было неважно. В конце концов, что стар, что млад. Христофоров поначалу так обалдел от столичного всего, что принял роль сиделки безропотно и покорно как непременное условие свалившейся на него новой жизни. Вскоре он научился крутиться, уяснив со свойственной провинциалом быстротой, что суть столичного бытия и есть вечная круговерть. Учеба, требовавшая отработки знаний в больнице и отец, требовавшая отработки сыновнего долга дома, не оставляли места для вольностей, украшающих студенческую пору. Отец, впрочем, болел сдержанно Переездом в столицу не попрекал и вообще вел себя так, будто они прожили в двухкомнатной квартире бок о бок всю жизнь. О том, чтобы выписать к ним и мать, речи не шло, да мать и не рвалась. За все время приехала один раз и ночевала у землячки, подавшейся в столицу на заработки. Сыном, детским врачом она гордилась, но выбранная им специальности не понимала. Хирург вырезает грыжи, окулист выписывает очки». Ухо-горло-нос лечит самые популярные у детей болезни. А что делает психиатр? Этим непониманием она мало чем отличалась от большинства родительниц, с которыми ему предстояло общаться в будущем. Коротким белым халатиком интерес у Христофорова прошел вдруг и сразу на пятом курсе. 31 декабря Махрового какого-то года в башне смерти. Так называли городскую больницу, где он подрабатывал. Оправдывая свое название, из года в год больница лихо срывала план горздрава по увеличению числа выписанных трудоспособных граждан и с лихвой перевыполняла план Господа по числу граждан, ожидаемых на том свете. В одной из таких урожайных ночей он и дежурил. Собственно, ночь это отличалась от других подобных только календарно. Новый год как никак. Хотя нет, еще было полнолуние. Больничное суеверие гласило, что на растущую луну и покойников прибывает. А уж в полнолуние туши фонарь, зажигая хирургическую лампу. К лампам в операционной он никакого отношения не имел, потому что всего лишь санитарил. Ему с напарником и без ламп дел хватало. Вот и тогда, в канун Нового года, сломался грузовой лифт, в котором перевозили обычные для больницы грузы с 14 этажей в подвал, в морг. Умирающим гражданам, как известно, каждому работнику больницы закон не писан, а потому плевать они хотели на здравый смысл, красные дни календаря и государственные праздники. Мрут, когда им вздумается, невзирая на ломающиеся лифты и неудобства, причиняемые персоналу. Один такой, только что прекративший свой земной путь гражданин, длинный, жилистый, и ждал их с напарником, немногословным узбеком Жоном, на 14 этаже башни смерти. Христофоров с Жоном было пытались уговорить девчонок из неотложной хирургии отложить транспортировку тела до завтра. «Пусть в закутке на каталке до утра полежит, а там, глядишь, и лифт починят». Но те только руками замахали, где это видано, чтобы в государственной больнице лифт 1 января чинили. Да и встречать Новый год с покойником под боком уже вольте. Как и с кем встретишь Новый год, так его и проведешь. А у них и так самое передовое отделение по числу жмуриков, отчего и премию им давно не платят. Так что будьте добры вынести упокоившегося гражданина до первого боя курантов». Напрасно сточив мужское обаяние железные аргументы, санитары переложили покойника с каталки, стоявшие возле бесполезного лифта на носилке, взвалили их на плечи и засеменили к лестнице черного хода. Христофоров спереди, жен позади. Первые четыре этажа покойник вел себя прилично, но уже на десятом начал потихоньку съезжать с носилок, упираясь холодными пятками в горячий взмокший затылок Христофорова. Последний, поворачивая голову, видел болтавшуюся у своего уха бирку на пальце покойника, из которой следовало, что того звали Василий. Но «Ну и тяжел же ты, дружище Василий!» – пыхтел Христофоров. «Чего-чего?» – переспрашивал жен. Василий молчал и щекотал пятками шею. В это время снизу навстречу им поднималась Лидочка, небесное создание. Милая молоденькая врачиха из приемного отделения, полгода назад окончившая институт. Лидочка была терапевтом и, конечно, знала, что ее пациенты имеют неприятные свойства умирать. Но происходил сей печальный факт обычно без ее прямого участия, а потому спокойниками она была на «вы». не то что разбитные девицы с хирургией. Углядев в лестничный проем, мелькавший затылок Лидочки сразу опознанный по аккуратному пробору, Христофоров на секунду остановился на шестом этаже, чтобы удобнее перехватить носилки и расправить плечи. Лидочка нравилась всему мужскому населению больницы, от глав врача до пациентов урологического отделения, которым от деликатных и мучительных медицинских проклятий вообще-то было недобаб. Нравилась Лидочка и ему, Христофорову. Совершенно бесперспективно, конечно. Но он все же надеялся не настолько, чтобы, чтобы предстать перед ней в новогоднюю ночь в виде больничного Деда Мороза, несущего за плечами вместо мешка с подарками носилки с покойником. В связи с тем, что уже через один пролет встреча была неотвратима, он решил остановиться, положить носилки на площадку между этажами и поприветствовать Лидочку. Остановка оказалась неожиданной для жены, и тот, продолжая спуск по лестнице, толкнул застопорившегося Христофорова. Василий, словно того и ждал, резво проехал вперед и оседлал своего носильщика. В эту минуту на этаж выплыла лидочка, подняла глаза и заорала. Прямо перед ней возвышалась конструкция из тел, напоминавшая. Бременских музыкантов, вставших друг другу на плечи, чтобы заглянуть в домик разбойников. Взмокший и растерянный Христофоров. У него на плечах белый, как полотно, навеки оскалившийся в предсмертной судороге голый Василий с биркой на ноге. А над ними повторяющий на распев «Вай-вай-вай» чернобровый узбек-жон.